0: Salve, salve, meu povo! Atitudinal Podcast no ar! Aqui, Isabel.
1: Aqui, é o Cristiano. E você sabe, atitudinal para mudar as suas atitudes, os seus pensamentos.
0: Este é o podcast do Instituto Educacional Encontros da Cidade. E hoje nós temos um tema atualíssimo, não é mesmo, Cristiano?
1: Com certeza. Um tema para se pensar no futuro e se viver o presente já mudando as atitudes, já mudando o comportamento.
0: Exatamente, hoje com o Wilson Ivan Júnior. Tudo bem, Wilson?
1: Oi, boa, boa
2: noite, tudo bem com vocês? Tudo, tudo em bem, ordem, Wilson? Tudo bem.
0: tudo bem, graças a Deus. Está preparado, Wilson, para ser sabatinado hoje?
2: Então vamos lá, vamos lá, vamos ser sobatinado.
0: Em primeiro lugar, eu quero esclarecer vocês que hoje as nossas perguntas estarão aí no QR Code, que está, eu creio que do lado esquerdo da sua tela, acima, ou no link que está na descrição do vídeo e no link também do chat ao vivo, ok? Faça a sua pergunta pelo link, tá bom? Bom, Wilson, é, você é engenheiro, certo? Certo. Engenheiro eletricista, como você escolheu essa profissão?
2: Ah, eu acho que quando eu era criança eu gostava de ficar desmontando as coisas para ver, sabe, o, o que tava dentro no carrinho, aquele robozinho, aí mexia. Não
1: tem um engenheiro que não fale. Isso. É, mas
2: olha, eu acho que é verdade. Aí eu, eu aí a área elétrica, aí eu gostava de mexer com as coisas e eletricista foi por causa do meu pai também, que meu pai, eu lembro que meu pai teve uma, uma casa e eu ajudava ele, né, a, uhum. na parte de elétricas essas coisas. Então foi desenvolvendo esse gosto aí de e está mexendo com a parte elétrica.
0: Bom, eu vou ler então a descrição das qualificações Vamos bem lá. resumidas, inclusive do nosso convidado. Engenheiro eletricista formado pela FEI e pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV especialista em energias renováveis. Trabalhou em multinacionais, tais como Ericsson e NEC, em projetos especiais, tais como a Linha de Transmissão Elétrica Subterrânea de Brasília, reforma do Galeão para as Olimpíadas e outros projetos de importância nacional. Bem-vindo.
2: Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite. É um, que
1: seja... é um feiano. Um feiano, isso
2: aí. É um feiano. <risos> 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 de é de quantos anos? <risos> Quanto é. tempo eu fiz a FEI? É. Não, não, esse não. em oito anos e, é, então, oito anos e meio. É lá.
1: Porque a FEI não tem como falar, não, eu fiz em cinco, não, impossível. Quase. Entrar é fácil, é. dura sair. Entrar é fácil, é verdade. Ainda fica, tem, ainda é, não, não sei se ainda tem, né, mas deve ter ainda aquele período que você fica em adaptação para poder equilibrar o teu conhecimento para poder fazer o primeiro ano. Sim. Sim. Né? E isso
2: é um grande diferencial que tra... faz com que a FEI aí seja uma faculdade bem reconhecida no mercado. Porque realmente ela, ela equaliza né, uhum. as pessoas que chegam de diversos segmentos. Ao contrário, por exemplo, da USP, que as pessoas fazem cursinho, tem toda uma preparação. Sim, aí entra e já, já, entra já, preparado. Entra e já vai. Então a FEI é. não, a FEI ela, ela prepara o aluno, ela já vai moldando e e principalmente questões de atitude você vê um profissional da Fei, né, já pela atitude que é diferente aí no mercado.
0: Perfeito. Antes de tudo, nós vamos agradecer aos nossos parceiros Atitudinal, a Unapet, Alimento Premium para o seu pet e também Alimento Saudável para o seu pet. Muito melhor do que Premium é saudável. E eles têm uma linha excepcional de alimentos que você pode conferir no site ou no Una.pet no Instagram. E tem também o Grupo Maradel, Assessoria Contábil, Assessoria para o seu condomínio. Bom, Wilson, a gente tem alguns dados aqui, é, porque a gente tem visto muito esse assunto, é, não de forma bombástica, mas ele vem emergindo cada vez mais. E eu fiz um levantamento com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar que aponta que o país superou a marca de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. E ainda conforme estudos, 2 milhões de sistemas fotovoltaicos abastecem mais de 2,6 milhões de unidades consumidoras. O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Sucesso. É um sucesso esse ano, como você mesmo trouxe, né? a energia fotovoltaica ela, ela ultrapassou a eólica, hoje ela participa no mercado aí de geração de energia em torno de 15%, é, perdendo apenas para é, hidrelétrica, né? que hoje ela corresponde a 50%, em segundo lugar, com 12% está eólica. Só que o que acontece, A, ela é um bebezinho, uma recém-nascida e que já está com números aí absurdos, né? Já temos aí vai, mais de uma Itaipu aí rodando aí em prazo de muito pouco tempo e, melhor, sem dinheiro aí público, né? É, totalmente iniciativa privada que está fazendo alavancar, com impactos positivos tanto na questão ambiental quanto na questão econômica, né? gerando muitos empregos, é, é realmente, então, um sucesso.
0: É, você diria que isso é, uma, é um progresso, é uma tendência, porque a gente tem visto cada vez mais empresas que trabalham com sistemas fotovoltaicos. Mas a gente também vai falar um pouquinho a respeito de energias renováveis. E eu acredito que é melhor começar do começo, né?
1: Não, é... é, é mas deixa eu já estou indo para o fim. Mas deixa eu comentar, é, comentar a respeito deixa. dessa questão. É, você acha que... Você mesmo colocou, né? um bebê que começou a andar e de repente já está correndo por aí e fazendo seu sucesso. Mas a gente tem uma política, hoje, uma política pública é, que primaria, é, de, sempre foi, conduziu tudo para a hidrelétrica. Né? É, mas vários assuntos sobre hidrelétrica, e eu... Eu lembro que na época do, do colegial eu estudava com um, um filho de um engenheiro de hidrelétrica e ele falava que a melhor a melhor energia era produzida aqui no Brasil em função das hidrelétricas que tanto você tinha e tem né, hidrelétricas que são do governo como tem até empresas que têm a sua própria hidrelétrica. Vai isso da, essa questão da fotovoltaica, falando agora da energia solar, tá ali, tá bonito, todo mundo, você falou, é uma energia limpa, há risco de a gente, de repente, é, entrar no mercado, superar aquilo que se tem hoje com estatais ou empresas privadas controladas pelo governo. Você acha que isso pode correr o risco de política derrubar?
2: É difícil, mas pode, né? Não, não vamos falar que é impossível. Mas o que acontece hoje, é você tem uma demanda por energia que eu falo que é um buraco sem fundo. Quanto mais você cava, mais você precisa. Então, se você parar para analisar a energia é, hidrelétrica... Uhum. Ela, ela chegou no seu limite praticamente, você não tem mais locais para você crescer, para você você não tem mais um, um, um rio Paraná, uhum. né, gerando ali um, um excelente fluxo, vazão, né, que você consegue também fazer todo o represamento. Uhum. Tem o um impacto ambiental, quando você fala na energia hidrelétrica, ela é realmente ela é muito limpa mas você tem um impacto ambiental no momento que você está construindo ela que você tem que desapropriar pessoas você tem que às vezes tirar animais a população que está ali às vezes é uma população originária que que vai ser impactada questões econômicas então a energia hidráulica... É, tô toda hora com hidráulica <risos> a energia hidrelétrica ela está já colapsada a tá. última usina que teve foi de Belo Monte e ela não tem uma capacidade muito grande. Então, quais seriam as alternativas? Né? Seria a energia eólica que você depende do vento e não é toda a região que você consegue ter um vento estável, porque o vento tem hora que funciona tem hora que não funciona. E você tem a fotovoltaica e tem outras energias. Você tem energia que não é tão limpa, que nem a, a termoelétrica, que ela é custosa. Você uhum. tem, depende de uma de uma energia que vem de fora, que é o petróleo, que o Brasil não é totalmente
1: suficiente. Mas que ainda a gente se socorre dele, né? Sim, em alguns momentos. bastante.
2: Ela é estável, tem o, tá. o lado bom, que ela é
1: bastante estável, gera à noite, gera a qualquer momento. É, que a partir do momento que você coloca, paga, você gera... É, é uma questão assim, tá pagando, tá fazendo Sim. a energia. Colocou combustível, tá lá. Está Tá funciona. queimando o dia, é. gerando poluição, Exato. mas
2: tá funcionando. O, o objetivo dela tá, tá sendo atendido. Uhum. Você tem a, a usina... É, nuclear, tá. né, que ela também é uma energia limpa, o problema dela é o descarte depois desse material, né? mas ela é uma energia limpa também, enquanto está produzindo, parou de produzir tem um problema. E tem a biomassa, que também no passado foi uma expectativa, teve a especulação aí, mas a gente também não consegue gerar uma energia aí de forma é, escalonável. A né? biomassa
1: seria. De resíduos sólidos,
2: de, tá. por exemplo, às vezes no, numa fazenda você tem criação de porco, isso já está sendo criado, uhum. é feito. Então tem lá os dejetos do porco, que você aqueles gases vão acumulando os dejetos, ele vai gerando gás e faz com que a... a... Dibutando para frente Isso, ali para poder fazer. Tem a usina aqui em São Paulo, né? Foi uma das maiores, que é aqui na Anhanguera também, é bem interessante, tá. que é feita através do lixo, né? Uhum. Mas assim, voltando agora à questão que você falou, eu acho que assim, aí é uma questão de opinião minha, pessoal. Uhum. O governo não vai querer entrar nessa seara de querer proibir, porque é um fator muito sensível, né? Ultimamente, é, agora... No mês passado a gente teve um problema de um apagão aí. Você viu o um impacto que teve aí. Porque hoje, vamos trazer para o mundo do condomínio, né? Você tinha, por exemplo, o, o, o condomínio, ele está... Não tem as cidades inteligentes? Agora eu falo, Sim. eu brinco, tem um condomínio inteligente. Você tinha um porteiro que... Numa situação, por exemplo, faltou energia, ele, ele saía lá da guarita e ia lá e abrir a porta. Uhum. Hoje você já tem uma portaria virtual, você tem sensores, você tem automatização do portão, você tem elevadores. Então, dá para ficar sem energia hoje? Não dá. É, uma, é muito sensível para qualquer um querer mexer de forma desordenada.
1: É, é, há possibilidade no futuro de você simplesmente virar e falar não quero você, concessionária. fecha aqui a porta e produzo internamente minha própria energia? É, podemos e, caminhar para isso? Podemos,
2: já existe, né? Você, quando, até para deixar todo mundo na mesma página, nós temos dois tipos de energia, né? É, de geração através da fotovoltaica. E está entrando uma nova, que já existia, mas foi regulamentada agora recentemente. Então a gente tem a energia, que ela é a energia on-grid, que é a energia na rede, essa você depende da, da energia da concessionária, você tem a off-grid, que é para lugares isolados, por exemplo, uma fazenda isolada, uma ilha, ou uma comunidade isolada. Que seria isso
1: mais ou menos que eu estaria colocando, que é fecha a porta até logo e, e faço eu mesmo sozinho. Isso, então, por exemplo, nessas, nesses locais mais isolados, eles já são independentes.
2: Você vai lá, coloca a, a placa, né, o módulo fotovoltaico que está captando energia. Você tem um inversor que ele vai transformar essa energia do Sol na, na energia de corrente contínua. Tem um inversor. O que você está consumindo instantaneamente? Você, você vai estar tá gerando e o excedente você vai mandando para a bateria. Tá. Para quê? Para a noite, quando não tiver energia, você vai consumindo da bateria. Então isso daí, hoje eu já conseguiria fechar essa porta. Uhum. Mas o custo da bateria ainda é cara. E para que, que eu vou gastar, né, ter um custo alto, sendo que eu tenho a concessionária na minha porta? Então o que, que eu faço? Eu tenho o on-grid, agora que eu vou explicar. O on-grid eu gero durante o dia, eu capto energia, eu tenho o alto consumo, eu faço um projeto que eu vou consumir uhum. e, e ainda eu mando um pouco para concessionária. para quê? Eu vou gerando créditos que à noite eu abato aquilo que eu consumi de dia. Então, aí que eu vou ter nessa vantar-se ganho. Para isso, agora... eu,
1: preciso, eu preciso ter espaço dentro do... Vamos pensar, é, na... condomínio, casas, etc. Sim. Mas eu teria que ter um espaço para poder colocar isso. Uh, a, os painéis. Isso.
2: E agora está surgindo a terceira opção, que é o híbrido. Então, o híbrido veio para juntar o off-grid com o on-grid. Então, eu posso hoje, num condomínio, por exemplo, estar tá gerando a, a energia... Para o alto consumo, eu faço o consumo, é, o excedente eu posso mandar para a bateria e outra parte para gerar crédito com a, com a concessionária. Com isso, acontece, eu consigo, por exemplo, faltou energia durante o dia, eu compenso com a bateria. Tá. Então é uma forma mais inteligente. Onde que esbarra isso hoje? Na questão das baterias que ainda são caras. Mas com o tempo, com certeza, ela também vai, vai baratear. Como módulo fotovoltaico. Quando ele começou é, então, lá atrás, o, o ele era pai, caro Que é o também. painel, né? O, é. o
1: popular painel. O popular painel. É tá. que
2: painel é. correto seria para aquecimento, tá? Tá, que okay. é aquele que a gente
1: conhece, que, que coloca é a na... tá, para okay. tomar banho quente. Então, e... para captar, para fazer isso que você está falando, como que se chama? É, é o... o módulo fotovoltaico. O módulo fotovoltaico. Ele não é tão caro hoje em dia?
2: Hoje não, o preço já caiu bastante, né? E agora está estabilizado. É um momento, inclusive, muito bom para se pensar em energia fotovoltaica, né? energia solar, porque o preço está muito bom, está bem, tá bem
1: atrativo. E, e ele ainda é aquele painel durão ou tem, tem evolução hoje em dia? Desse negócio?
2: É, hoje vamos pôr que 95% do mercado é esse esse durão, uhum. que ele é o de silício. Ele tem uma camada na parte de cima que é um vidro, né? tá. um vidro especial, totalmente super antiaderente que ele mesmo faz o processo de não segurar a sujeira, então, deu uma chuva, ele lava, uhum. né? O Lord tem que ter a manutenção, que você vai fazer lá anualmente, mas, sim, tá entrando também alguns produtos de PVC, que são os flexíveis, né? Mas a eficiência ainda é um pouquinho baixa, né? Mas é fantástico, aqueles que você consegue colocar, por exemplo, na, na varanda, é... Por exemplo, para quem... Não é. é a cultura aqui no Brasil, mas, por exemplo, para aqueles é, motorhome, né? A pessoa certo. fazer camping. E aí ele põe lá ó, esse flexível, ele abre, e aí ele mantém uma geladeirinha, algumas coisas nesse sentido. É bem uhum. interessante nesse sentido.
1: Eu cheguei a ver até carregador de celular. A pessoa abre, assim, e ele tem esses... É... Como que é painel? Não é painel, é... módulo. Não, módulos. pode falar painel. Esses, né? esses módulos, né? Ele tem esses módulos. Tem uma maletinha agora. Ah, é? É,
2: ele é uma maletinha que você carrega, tem uma bateria dentro dessa maletinha. Então você vai acampar, você põe essa maletinha e durante o dia ela vai carregando a bateria e à noite você tem lá para uma lanterna, para manter alguma coisa. É bem bacana.
0: Tem alguma diferença entre energias renováveis e fontes renováveis?
2: na verdade é assim né a, a fonte ela é da onde está provendo sendo pro, pro, é, provido então por exemplo a uma energia renovável é aquela que vai se renovando então por exemplo a eólica é o vento o vento não acaba ele está no mundo desde que o mundo é mundo ela vai se renovando e, e, e vai gerando ao ah, sol energia solar também ela vai se renovando cada dia o sol né? Ele, se, ele nasce, depois se põe e está lá essa energia. Ao contrário, por exemplo, do, da energia que é a energia, por exemplo, do etanol. Ah. Você tem que ir lá plantar, ela tira isso tem que plantar de novo. A pior ainda, a fóssil, né? que você vai tirando. Então, uhum. essa energia é uma energia esgotável. Né? tenho aí uma previsão que até 2060, por aí, a gente não vai ter petróleo, por exemplo, porque ela não é renovável. Né? Até é, mas é um período muito longo. Uhum. Né?
1: Tá. Essa é a fonte. Essa é a fonte. Tá. E aí,
2: baseado nisso, você tem energia renovável que tá. vem dessas fontes.
0: Hoje a eólica está em segundo, né? Em, segundo? em terceiro.
2: Em terceiro. A a energia solar, ela ultrapassou a, a eólica agora no, nesse ano, né? Ela já pulou para 15%, enquanto a eólica está em
1: 12%. Entre, eh, nós estávamos conversando a, a fora antes, você tinha me falado que a eólica, por exemplo, teve alguns problemas eh, ambientais Sim. Na, em Fernando de Noronha, Sim. Né? em função do, do som que a eólica faz é isso Isso. É o que... pode, não Desculpa. pode falar não pode falar
2: é o que acontece né quando você faz um projeto né engenharia ela tem algumas alguns imprevistos né uhum. algumas coisas você consegue mapear antes e outras não então Sim. lá é um, um local um berço né para muitas espécies e embora seja silenciosa aquele o barulho do rotor né girando Sim. Ele estava espantando as aves. Começaram a perceber que muitas, muitas aves que iam namorar lá uhum. na, no arquipélago lá de Fernando Noronha não estavam indo e começaram a pesquisar. Um dos motivos é justamente depois que foi implantado lá as hélices, né? uhum. que elas rodam e quando elas rodam, elas fazem um barulho. Né?
1: Se a gente fosse comparar com a energia solar, tem algum impacto a energia solar? Algum impacto que foi conhecido? Por não,
2: enquanto, não. Não, até não. porque a,
1: a, a cor dela não, nem reflete nada, né? Porque é, geralmente é preto, né?
2: É, a, o preto é para absorção,
1: é, né? É, mas não, reflete, não, não causa nenhum transtorno não, na, no ambiente.
2: Não, não, não. Ela não causa nenhuma radiação, talvez. Sim, é, se você. Tá. não, é pelo, ela absorve. Sobe, ela sobe. Tem uma absorção, sim.
1: Hoje, hoje, no Brasil, qual que é o, o, a região que tem maiores fazendas de energia solar? Hoje, Goiás? Minas. Minas? Minas Gerais, disparado.
0: É, é, Minas, exatamente. Minas porque Gerais. Aqui, ó. O um, levantamento da Solar... Aponta que a tecnologia fotovoltaica já está presente em 5.530 municípios e em todos os estados, sendo Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná com as maiores participações.
2: É, mas em termos de usina, São Paulo ainda está lá atrás. Tá. A gente tem um pouco. Por campo... falta de espaço, né? Um pouquinho. O que acontece? Tem isso, mas o que mais acontece é a energia em Minas ela é mais cara que em São Paulo. Tá, okay. Então você tem um payback mais rápido. Vale a pena você investir em energia solar. Não que em São Paulo não vale Sim. a pena. Vale a pena também. Mas o que acontece? Então você pega Paraná, você pega Minas, você pega Goiás, você pega Nordeste. Por exemplo, por, por curiosidade, a energia mais cara no, no Brasil é do Pará. Tá. E que tem a concessionária hoje é a mais cara que tem. Então você fazer um investimento lá, você tem um retorno muito mais rápido do que você investir em São Paulo. Então, o local
0: vou... influencia também.
2: Influencia.
0: Por exemplo, Minas tem uns locais com grandes relevos. Tudo isso influencia também? Para a geração? Para a geração.
2: É, Minas, eles estão bem posicionados, inclusive, na questão de radiação solar. Tá. Então, é, por metro quadrado, eles conseguem gerar mais energia do que em São
1: Paulo. Nessa, nessa uh, condição, uh, vamos pensar, né? você consegue se, se filiar a uma fazenda lá em Goiás lá em Minas estando em São Paulo ou tem ou é regionalizado a uma restrição não você
2: pode né criar um grupo de investidores tá. é, nacionalmente que você pode estar tá associando né investindo em conjunto com essas essas usinas aí para geração remota por exemplo né
1: então agora vamos lá eu antecipei a pergunta para agora a gente chegar na, na situação. Vamos pensar que um condomínio queira entrar com é, essa situação, é, entrar nesse esquema de uma energia é, sustentável, é, limpa e se beneficiar. Sim. Existe a possibilidade de ele ter a captação disso, de ele fazer essa captação? E tem essa possibilidade que você acabou de falar, de ele entrar é, em parceria com um, um grupo investidor, de investidores? Sim, sim. Como funciona essa, é, essa situação? É. Vamos no lá.
2: caso do condomínio que não é um CNPJ, ele pode estar entrando junto com um grupo de investidores, né? Tá. E aí seria para criar uma usina fotovoltaica, né? Que você cria aquelas, aqueles parques, Bom, né? tem
1: até no mercado hoje, até empresas que vendem, né? Que, que fazem essa, essa intermediação, livre. né? Que é o Mercado Livre. Mercado então... Livre de Energia. Tá. O Mercado Livre, né?
2: Ele vai agora, é, 1 de janeiro de 2024, ele vai flexibilizar um pouco mais. Então, por exemplo, quem quiser entrar no Mercado Livre hoje, até mil é quilowatts. Tá. A partir de janeiro de 2024, vai ser 500 quilowatts. Ok. Tá?
1: Possibilitando 500 mês. É. Tá. De demanda. Tá. E
2: aí, o que acontece? Você tem que ser do grupo A. O que, que é o grupo A? O grupo A são grandes consumidores. Então, é, é, shoppings, hotéis, é, indústria, comércio... Hum. grande que tem alta demanda. Então, uhum. isso é um grupo A. Alguns condomínios, então, por exemplo, algum condomínio que tem mais de 10 torres, por aí, já claro. começa a pleitear esse... Esse... Esse benefício. Esse grupo. Né? Tá. É, o grupo A. Eu posso ser um optante pelo grupo A. O que, que é optante pelo grupo A? Eu, eu tenho... Eu era grupo B, cresci, né? Com a minha demanda, e eu vou lá e, e faço opção para ser no grupo A. Uhum. E o grupo B, que é o, o, que é o mais comum, uhum. que são as casas, são condomínios é, menores, né? Esse é o pessoal do, do grupo B. Mas que ainda não estaria aberto. Não estaria aberto. Então, para... Para estar tá aderindo, tem essas regras, né? Uhum. Hoje é, existem grandes players no mercado que estão trabalhando com isso, que você pode reduzir a energia em 20%, chegando até 30%. Por isso que precisa ser Sem, um bom consumo para poder ter um retorno, isso, né? isso é. que tem que fazer.
1: Sem nenhum investimento. Isso é só Sem contrato, vamos dizer contrato, assim.
2: Contrato, é contratual. Tá. Exatamente. só papel. Papel e caneta. Papel, caneta e dinheiro no bolso.
1: <risos> certo. Agora, o outro é você investir. Você colocar você, você. dentro do seu, da, vamos pensar assim, do seu ambiente de condomínios, essas placas que, que vão captar e vão transformar energia, que aí é um projeto. Sim.
2: é o, A lei 14.300, ela traz alguma, algumas facilidades. É. Né? Então, o que, que a gente pode pensar? A gente pode pensar no autoconsumo. O né? que, que é o autoconsumo? Eu vou, faço um projeto, vejo a demanda daquele condomínio e vejo que se ele tem capacidade de espaço uhum. e faço um projeto. Então, eu vou gerar
1: tudo que eu estou gerando é para o autoconsumo, é para consumir naquela unidade. tá Que pode ser desde vai, aquelas palmeirinhas ali, que é para carregar celular, até realmente algo para... Olha, isso daqui vai só para questões de energia de lâmpadas ou elevadores alguma coisa nesse sentido há essa possibilidade tem para comuns. comum tem também a múltipla
2: múltiplas unidades empreendimento de múltiplas unidades consumidoras o tá. famoso MUC que que vem a ser então vamos supor eu tenho um condomínio que a gente fez um estudo de viabilidade e infelizmente não deu certo por quê ele tinha até um espaço excelente um, um espaço é, um condomínio aqui na, na região do Brasil inclusive. Uhum. Ele tem um espaço de estacionamento fantástico. Daria para fazer em termos de espaço. Só que, infelizmente, ele tem o prédio de um lado, o prédio do outro. Não tem luz. Uhum. A sombra. De manhã, um dos prédios pega a sombra e à tarde pega a sombra. Tá. Mas qual que é a ideia aí, nesse caso do MOOC? Você faria é, o projeto, colocaria a placa, as placas solares uhum. em todas as vagas de estacionamento, que a gente chama de tá. carport. E eu faria o rateio as cotas, né, para cada morador. Então os moradores adeririam essa, 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 essa esse contrato, né, uhum. e a bateria no próprio consumo da sua residência. Então o autoconsumo normalmente é para as áreas comuns, o muk é mais para as áreas internas, uhum. e eu tenho também um compartilhado, que eu poderia estar gerando em algum lugar, por exemplo, o um condomínio. Okay. Vamos supor que é um condomínio de empresas, vai. Tá. Que a gente está pensando muito em condomínio residencial. Uhum. Eu sou o uhum. dono de vários condomínios de empresa. E aí eu também posso gerar. Eu tenho um lugar que tem todas as condições possíveis de estar tá gerando energia solar. Uhum. Eu coloco energia numa unidade e vou abatendo essa energia do, nos outros locais. Então, tem essas possibilidades aí bem interessantes.
1: Mas aí você fala que é investimento. Investimento. A placa. É caro? É. A é placa, você falou que é mais barata. Vem barateando? Vem barateando. Então, virar. esforço é, é caro.
2: Vem... Não está mais caro. A, a, quando é. você faz a, um projeto desse, o cara que eu falei é na questão de baterias. Está caro ainda. Então...
0: Normalmente, a economia é de quantos por cento?
2: Eu posso chegar. Por exemplo, se
0: eu visualizar minha conta de luz do condomínio, vamos ser um pouco mais simples, até com o público que está nos assistindo. Eu moro num condomínio residencial. E pretendo, por meio do meu síndico, instalar ali uh, sistema fotovoltaico, o modo correto de falar. E aí, como faríamos?
2: Então, vamos lá. Tem que fazer um estudo né, de viabilidade. Uhum. Sem esse estudo de viabilidade, não dá para caminhar. Uhum. Porque cada condomínio tem um topo, né, uma laje diferente um do outro. Tá. A gente tem um problema né, que a gente está tentando resolver, aí, que é a questão da... Da caixa d'água normalmente a caixa d'água ela dá sombreamento em um dos lados. Tem condomínio que é perfeito. Eu fui num condomínio agora que a caixa d'água ficava para trás e toda a parte da frente dele, face norte, ficava livre para captar. Então, um condomínio desse mundo ideal, perfeito ali, ele pode chegar a 90% de economia. Então, eu penso o seguinte: eu tenho 10 mil reais de... investindo, investindo nas Não, placas. Eu em... consumo hoje 10 mil reais. Tá. Por mês, minha conta é 10 mil por mês. Ok. Eu vou economizar 9 mil. Uhum. Vai sobrar mil reais para eu pagar para concessionário, porque eu tenho que pagar uma okay. parte, eu não consigo gerar 100%. Uhum. Quanto que eu pago numa energia dessa aí? Eu tenho que fazer um cálculo mais ou menos aí de 30 a, a 36 meses. Se bem que o payback tem caído também, porque o preço baixou. Então uhum. eu já tenho payback de 24 meses, ou seja, em dois anos você já se pagou.
1: Tá.
0: De forma simplificada para quem está nos assistindo, o que é um payback?
2: O payback é o retorno do dinheiro, é o quanto eu vou investir e quanto que tempo eu vou pegar aquele dinheiro de volta. É isso que é o payback.
0: Perfeito. O Joilton Malta ali, Jônilda desculpa. Janildo Malta ali do Rio de Janeiro que está perguntando assim: essa energia, esta energia é viável aos condomínios de baixa renda, Rio de Janeiro?
1: Totalmente. Agora eu te pergunto o seguinte. É totalmente viável? Vem barateando? É possível de ser instalada em qualquer lugar, desde que haja sol? Porque a construtora já não entrega?
2: Porque é. a, já está entregando, já tem projetos novos, hum. né? Inclusive, na próxima semana eu vou participar de uma reunião com a construtora, que é uma tendência. Tá. Que é o... BIPV em inglês é BIPV que é build integrated fotovoltaico é, que é, é, é construção integrada fotovoltaica. Então isso é uma tendência. Ok. Tá? Ela já chegar. Eu não vou falar de um construtor, então não era é, que está fazendo, é o... é. Tô fazendo grande propaganda disso que ela já hum. tem já fazenda solar lá no. Então é a questão realmente
1: é isso aí já nascer. Mas olha pronto. Só, é, mas o que eu falo é nascer pronto. Com eh, equipamento próprio, não com ligação com a fazenda de alguém. não é autoconsumo. É autoconsumo, é mas próprio. né? Sim. Há possibilidade de eh, a gente ter no futuro, em vez daquelas paredões verdes, ter o paredão de um condomínio com eh, essas eh, placas? É uma tendência. É uma tendência. Até, até porque são flexíveis
2: hoje com essas possibilidades? Sim, é uma tendência. Eu tive agora... Na... É, na, na semana passada eu tive na, na Intersolar, tá que é a feira é a maior feira de energias renováveis né ela é mais voltada para a energia solar fica mas... mais próxima
1: do microfone isso estava ah, fora
2: <risos> ela ela é a maior feira da América Latina e lá eu já vi algumas coisas, ela não usa essa placa que você falou, dura, tá. ela usa a placa flexível de PVC, e que você já consegue, já era super leve, que você já conseguiria colocar na fachada do prédio. Só que ela, ela é cara, é uma tecnologia nova, então ela é bem mais cara do que uma convencional. Certo. Mas, de novo, com a. Não é brasileira. Não. Tá. Hoje você tem. No Brasil você tem. Três fabricantes, quatro fabricantes. É. Tá? E isso, no mundo todo, quem produz são os chineses. Eles uhum. realmente desenvolveram know-how, tecnologia. Hoje, eles são líderes absolutos na produção de sistemas fotovoltaicos. Mas voltando à pergunta do nosso. Ah, Como é o é, nome verdade. dele?
0: Do Jonildo. Jonildo Malta. É, então, Jonildo,
2: vale a pena existe hoje financiamento, tá? E o que você tem que pensar é o seguinte, Nildo. quando você coloca energia solar, você tem que pensar, por exemplo, naquele... Vamos pensar na questão lá da moradia. Você tem a sua... Você morava de aluguel, todo mês você pagava aluguel, esse dinheiro ia e não voltava mais. É o que acontece hoje, por exemplo, com, quando você paga para a Enel. Você vai paga energia todo mês e esse dinheiro não volta para você. Então, se você colocar energia fotovoltaica, energia solar aí no seu condomínio, se ele tiver todas as condições, é, você vai fazer um investimento a curto prazo, não é nem a longo prazo, ele é curto prazo, dois anos, três anos, ele já vai estar tá se pagando e as vantagens são muito boas, porque ele tem pouca manutenção, é, é uma energia limpa, enfim, só tem... Positividade, não tem nada aí que não que seja negativo. E, e tem condições aí hoje muito interessantes de financiamento.
0: Bom, vamos resgatar aqui historicamente ah, Isso é, o, desculpa. Nosso... <risos> o nosso, desde o início do nosso podcast, a nossa conversa aqui. Primeiro, nós falamos a respeito do que vem a ser energias e fontes renováveis, falamos a respeito de localização de alguns estados, dados. Inclusive, o Wilson esclareceu para a gente como podem ser, digamos assim, utilizadas estas opções energéticas. Posso falar assim? Pode. É assim? Que fala? Sim. Ótimo essas opções energéticas energéticas aqui para gente, é, colocou dentro de um cenário, tanto de condomínio quanto, vamos dizer assim, de uma casa residencial, uma casa terra, digamos assim, e agora a gente pergunta uma questão que eu creio que não é menos importante de, do que tudo que você nos transmitiu até agora, até porque você falou em algum momento como é o passo a passo se, vamos dizer assim, o meu condomínio quisesse instalar patas. Placas fotovoltaicas, vamos dizer assim, né? Que é um sistema fotovoltaico. E aí, como que seria a manutenção? Porque às vezes para instalar tudo ok, no... até 90% menos, certo? certo? De economia na sua conta de luz, digamos assim, num popular. E como seria com relação à manutenção desses equipamentos? Requer o tempo todo uma manutenção? Tem uma periodicidade? Como é que funciona?
2: Bom, para condomínio, né? Ao contrário de uma casa, que às vezes a casa é mais baixa, ela tem um problema às vezes, de, um, de árvore, então cair folhas, cair sujeiras, né? requer um pouquinho mais de manutenção em termos de retirada né? de, da sujeira. O condomínio não, está lá no prédio, normalmente é alto, e o material da placa, como eu falei, a parte de cima é um vidro, e esse vidro, ele é super antiaderente. Então, a própria chuva, ela já vai limpando, ela já vai tirando a sujeira, o grosso, né? Só que fica aquela camada fina. Então, o que, que é a, 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 a manutenção? É a limpeza, né? Subir, fazer a limpeza. Como ela está na parte superior, venta muito, é olhar se não tem nada solto, realizar reapertos, realizar uma, fazer uma, uma validação visual, se está tudo correto, fazer as medidas de energia para ver se não tem nenhuma, nenhum problema de eficiência, olhar o inversor, fazer medições. Então, é, uma, é manutenções preventivas. Para você ter uma ideia, Isabel, a, manuten a garantia da placa ela é de 12 anos. E deficiência de normalmente é de mercado, tá? Todas praticamente são assim. É de 25 anos de eficiência. Então é um produto aí que você põe aí para a vida toda com, com boa as...
1: manutenção.
2: Você mantém. Então, infraestrutura 10 anos, que é a parte de metálica, né? Que você uhum. faz a parte de o inversor também 10 anos, 10 a 12 anos, dependendo do fabricante. Então é um equipamento que realmente você vai colocar e vai se pagar.
1: Agora é... durante todo esse período que a gente teve, desde quando iniciou até hoje. Essas placas, a gente vê que teve, tiveram alguma evolução, mas é, esse sistema em si, na questão evolutiva, é, quando a gente fala de celular, a gente fala em, olha, daqui a um ano já né, tem, mais, tem outros com uma melhor capacidade. Nesse, nesse esquema, existe isso também? Ou dá para se manter 10 anos e você conseguir ficar com aquele produto 10 anos apenas fazendo manutenção, ou não, vamos trocar para ficar mais rápido, vamos trocar para ser mais eficiente. É, existe isso também, ou não há existe. possibilidade de, de se manter? Não, existe, então. né? Todo, tecnologia
2: sempre está evoluindo. Uhum. Isso é, acho que é uma das leis aí que existe, que tecnologia uhum. evolui. Né? Então, se você pegar a, as placas de 10 anos atrás, ela era, elas eram menos eficientes tá. do que as que são atualmente. Ela, por exemplo, é, hoje você tem a placa que é a, a Ralph, que ela é metade. Então, por exemplo, antes a placa era interiço. Vamos pegar esse celular aqui. Uhum. Ela era interiço. Tá. tá. Então, por exemplo, você tinha um problema aqui que gerava, a, caiu um ponto aqui de sujeira. Ela... ela interferir em toda a placa. Okay. Hoje, quando ela é half, você se cair uma sujeira, alguma coisa, um passarinho tá voando, faz uma sujeira aqui, uhum. ela não vai interferir nessa parte de baixo, ela só vai okay. interferir na parte de cima. Tá. Essa é uma questão de evolução e isso daí uhum. cada vez mais está diminuindo para que você tenha uma eficiência mais homogênea da placa, que uma sujeira, alguma coisa, não afete tanto.
1: Você falou que a parte mais cara é bateria. né? Quando você pensa em híbrido ou off-grid. É, para é, você produzir e utilizar né? o um off-grid. Na questão de bateria, é, nós temos a tecnologia hoje que vai, vem se estudando daquele mineral que... Silício. O nome. Não, não é o silício. Lítio. Não, aquele outro... Da, Grafeno. Do, do ponto. Grafeno o grafeno, é, poderá ser útil para isso, para minimizar preço? Como
2: toda tecnologia, ela uhum. acaba saindo mais cara e com o tempo a curva é abaixar. Pensa na televisão, né? Tá. Você tinha a televisão lá que era de tubo, uhum. quando veio a televisão de plasma, e sim, já era, era caríssimo, é? ela começou a baixar, foi uma tecnologia que acabou sendo... É, descontinuada e veio a, o LED, uhum. né? Quem pensa hoje em ter uma televisão de tubo? Tá. Né? Por quê? Porque você vai tendo demanda, vai tendo consumo e vai caindo o preço uhum. e a qualidade vai melhorando. É a mesma coisa com as placas, né? Tá. Então essa tecnologia de grafeno, ela tem, ela tem a parte de transmissão, né? De, de energia, uhum. ela, é, ela é um condutor, é um ótimo condutor. Então ela vai entrar muito em, em baterias. É, no próprio modo, está tendo um estudo muito interessante aqui no Brasil a Unicamp, esse pessoal está tá estudando bastante isso aí para se desenvolver.
1: E espero que venha com um preço acessível, né? com o mercado é a tendência né tá. o preço começar a cair que se se fala muito do, uh, desse produto como sendo um produto brasileiro né sim de, de um minério brasileiro é um minério mesmo. brasileiro então que se, que venha com
2: evolução financeira também né é, é porque assim se você parar para pensar a energia ela ela tá cada vez mais você demandando de energia então por exemplo Embora você falou assim, tem evolução, quando você faz um projeto, eu vou fazer aquele projeto para aquele prédio. Certo. Então a demanda vai ser para aquele prédio também para um uhum. período. Ah, mas o prédio não comporta. Vamos colocar pelo menos o que pode, o que dá. Se você reduzir 50%, já é uma boa redução. 40%. É uma energia que, um gasto que você ia ter com a concessionária que você não vai ter. Mas, fatalmente, a gente vai ter um incremento de demanda. Por exemplo, lá na feira a gente viu três tendências. Uma a gente já conversou aqui, que é a, é a parte de geração híbrida. né? Uhum. A segunda é, também falamos aqui, que é o mercado livre, que vai ser uhum. uma tendência para o próximo ano, porque vai entrar numa faixa maior, uhum. vai conseguir abranger mais consumidores. E... Qual que é a terceira? Carros elétricos.
1: Então, aí entramos aí agora. Aí
2: você vai ver o que, que é bom.
1: Agora vamos lá. Quando a gente fala em off-grid, né? ou seja, você produzir sem o apoio de nenhuma tem concessionária. concessionária. Tem tributação em cima? Não. Não? Não. Posso produzir? À vontade, ninguém por, por enquanto ninguém vai virar para mim e falar assim: Por enquanto não. Quanto você está produzindo que eu quero que você me pague? Isso, off-grid não. Off-grid não. Estou usando para cá, para dentro da minha casa ou do meu condomínio. É, só não posso usar 100%? Ou posso até pode, chegar? Posso até pode, chegar. Só que você não pode estar tá ligado na concessionária. Ok, eu desligo Sim. e fico 100% com isso, Sim. com umas baterias enormes ali para suportar às noites. Isso. Perfeito. A possibilidade, sem tributo. Podemos colocar hoje a tendência, como você falou, carros elétricos. E dentro dos condomínios, vem se vendendo muito a ideia de é, abastecimento para esses carros elétricos dentro dos condomínios. Né? Sim. Só que aí a gente encontra alguns probleminhas. Todo condomínio ele foi construído para uma certa demanda. Tem um plus, mas não vai estourar esse plus uma hora? <risos> Se todo mundo quiser colocar um, um, um abastecimento elétrico?
2: É, tem que ter estratégia, né? Tá. Porque assim, quando... hoje aí um carregador pequeno, o uhum. que vai ser mais comercializado? 7.500 watts. Isso é um chuveiro.
1: Mas é um chuveiro que vai ficar ligado? só que Quanto tempo? banho,
2: você toma lá um banho de 20 minutos, 15 minutos tá né? Uma pessoa banho, tô... né?
1: você tá tomando banho né, né?
2: agora a pessoa que é mais né, meia hora, 40 minutos, tá tem gente que toma banho assim, Sim. eu 10 minutos mas tem gente que agora o carro pra carregar, duas é você horas você não tem
0: cabelo pra lavar, Wilson pois é, eu, eu <risos> tenho a barba, é, a, barba a barba, tem, tem, tem que terão. ir lá meu Deus <risos> Lavar o cabelo para a mulher a é um acontecimento.
1: É. <risos> Mas aí você está falando em duas horas ligado: 7.000. 7.500. 7.500. Uhum. Duas horas. Não, uma hora. Aí, Ou, é, é, uma hora, é, duas. É, de,
2: vai, é. Aí você vai colocando: duas, três, quatro horas. Depende do
1: carro, depende do. Né, do... Imagina se todas as unidades fossem colocar isto: você de repente pode ter aí um estouro. De energia, não? Tem que fazer um estudo. Tem que fazer um estudo. Não é simplesmente, manda instalar.
2: É, imagina o seguinte, né? Imagina todo mundo começar... Ah, eu quero colocar na minha vaga uhum. um, um carregador. É possível? É possível. Ah, eu que vou pagar? É possível. Então você vai lá, faz toda a infraestrutura, coloca... Passa lá com, com o eletroduto até o quadro. Você pode colocar... No disjuntor da do, do própria unidade, né? Da pessoa. Tá, Para poder
1: ela mesma pagar, não tem mais. Mas nenhum... isso
2: ele está contratando hoje, o João. Amanhã o João não está mais lá, então vai contratar o Pedro. O Pedro já tem um outro padrão. Aí o Zezinho, o, o Paulo, cada um vai falando do jeito, pode virar uma bagunça. Então, o bom é fazer um projeto, né, um, um condomínio que está com esse potencial de colocar é, carros elétricos. O síndico tem que estar tá antenado nesse sentido. De, opa, peraí, apareceu um, quem mais deseja comprar um carro ou vamos fazer uma vaga verde.
1: Tá, rotativa para todo rotativa. mundo. Rotativa, tá.
2: então como que funciona essa vaga verde? Hoje já tem tecnologia, está pronto, você designa uma vaga, que aquela vaga vai ser para os carros híbridos ou carros elétricos, o híbrido do próprio carro vai, mas também dá para colocar. Uhum. Então vamos colocar para alimentar lá à noite ou durante o dia, enfim. Ele vai, passa o cartão dele, o cartão já vai identificar quem é, que é o. Tem vários que sistemas, é, né? Que você quem,
1: pode. E já
2: vai abater da, uhum. do próprio condomínio. Hoje talvez, que ainda está começando, talvez essa seja uma, uma das soluções mais inteligentes. Ah, começou a crescer. Ah, já tá. Vamos criar então mais uma vaga. Uhum. Né? Mas tem a questão de vaga. Às vezes não tem já a vaga para o próprio morador. Você vai criar mais uma vaga? Então tem mais uma estratégia.
1: Mas de repente, é, você, por exemplo, um condomínio que queira vários, colocar vários desse tipo, há a possibilidade de a, a energia solar só para isso. né Energia solar só para isso. Tá. Ela Sim. suportaria tranquilamente uma. A, a
2: energia solar é democrática. Ela, ela atende. Qualquer, eu... qualquer um, né,
1: isso aí.
2: Perfeito,
0: perfeito. Então a gente está falando de uma transição energética no Brasil, de tudo isso, desse papo bastante técnico, inclusive, a gente já te, a, te agradece, porque são muitas informações, e eu acho que é pouco tempo para a gente compreender a complexidade, e ao mesmo tempo a simplicidade dessas, podemos dizer, matrizes energéticas, Matrizes é
2: energéticas, isso aí.
0: Então, a gente está num período de transição, porque ele deixou de ser um modismo, ou se foi em algum momento modismo, já não é mais.
2: Não, é uma realidade que cada vez mais está vindo para ficar, vai ser o nosso dia a dia, né? Carros elétricos, é, aquilo que eu falei, é um condomínio que você já não tem mais o porteiro, você tem o você tem o a portaria remota portaria remota você tem câmeras você tem tecnologia então a energia é, é vital né para a vida de um condomínio hoje academia é interessante, é interessante que a, a gente
1: reduz o consumo com equipamentos que gastam menos mas aumenta o número de equipamentos pois é, é. exato é
2: mas é coisa do ser humano né? hoje eu tenho isso mas eu quero ter aquilo então por exemplo está tendo um trabalho hoje que nem eu falo, quando você vai entrar num condomínio, às vezes, para fazer uma análise de consumo, né? que às vezes, o síndico chega para gente que quer colocar energia solar. E aí, você se depara com um consumo alto. Você olha e fala, poxa, mas esse consumo dele tá, não está normal, tá uhum. acima. Então, valeria a pena o síndico, nesse caso, ele está contratando a gente, né um, estudo, um, né um especialista, para fazer um estudo, porque ele pode estar tá com um elevador que está... É, gerando mais carga do que necessário, um motor, uma bomba, então ou uma lâmpada. Então, você trocar lâmpadas por lâmpadas mais eficientes para poder gastar onde você quer, onde vai gerar um conforto. Perfeito.
0: O Jonildo está complementando, te agradecendo Obrigado, e Jeanildo. dizendo que vai conversar com todos os que, que acham muito interessante essa tecnologia. E ele diz mais uma. Um... Faz mais uma pergunta. E quanto à questão do aumento de força, né, aumento de consumo no condomínio em relação à concessionária? Eu não sei se faz algum sentido, de, digo, podendo ser separada do condomínio? Acho que já explicou, né? Acabou de explicar a respeito disso? Como
1: que é? é aumento de força. O, o aumento de força, podendo ser separada do condomínio. É, é, é você gastar ac... mais e, e ser separado. É, acabou de falar é, a respeito é, exato. disso. Junildo, essa possibilidade de volta um
0: tiquito aí que você vai resgatar a informação. É, a Vanessa Carvalho está dizendo boa noite, obrigada pelas informações e parabéns. Eu quero também reforçar aqui os nossos agradecimentos aos parceiros atitudinal, à Unapet que alimenta o premium para o seu pet tem diversas linhas para cães, gatos, sabores diferenciados e também ao grupo Maradel. Que é um dos nossos parceiros, que trabalha com assessoria para condomínio e assessoria e contabilidade também. Aliás, já falei, né? Falei duas vezes. Repetir a informação? Tá certo. Tá certo. Tá, tá, certo. tá bom. Agora, uma outra pergunta que eu estava uh, falando e, e vocês acabaram complementando com um outro assunto. Quando a gente resolve, nós mortais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu quero eu contratar para o meu condomínio, a questão das placas solares. Eu consigo fazer porque isso já me perguntaram, e eu fiquei sem saber, porque pode fazer sentido e pode não fazer sentido. Uma unidade residencial consegue?
2: Então, eu tenho que passar por... Ar, porque, assim, aquele, aquele telhado é de todos. Exato. Né?
0: É um condomínio, é, é uma um coletividade. quer é
1: fazer só na unidade dele. Exato. Eu tive
2: uma experiência agora oh. no Morumbi, Tá? Que é bem interessante. O é um, um morador que ele, ele. A unidade dele é na parte do terraço, ah, como é que é cobertura? É, um, é uma cobertura. cobertura. Uhum. E o espaço dele é muito bom na cobertura. Certo. Então ele negociou com, com o condomínio, né? Com, com todos, de colocar energia solar para as, a, as áreas comuns. E negociou que ele teria um pequeno espaço para geração para a unidade dele,
1: para cobertura. Ah. Como é que fica
0: isso na Assembleia? Alguma experiência? Não, é uma negociação,
1: é uma negociação, e ele vai utilizar a própria área dele, né? Vai estar tá utilizando a área dele. Óbvio que Acaba tem entrando uma série... com uma,
0: uma unidade privativa com aquela área privativa. Não, ele tá, é isso? Ele,
1: pelo que eu entendi, ele está forne, ele está cedendo uma parte da área dele para colocar as placas, é, concedendo ao condomínio um excesso de energia e, dando, e utilizando também para a própria unidade. Não vejo nenhum problema a respeito disso, desde que a Assembleia aprove, está né, dando um benefício. A questão, no entanto, quando você tem as unidades individuais, até nós comentamos aqui das placas flexíveis. Existe, se você procurar na internet, é, propaganda chinesa mesmo né? de a pessoa colocar na varanda como se fosse um tapete para fora né? aí nós temos um outro problema que é um problema de fachada mas que teria que ser é, passado, aprovado autorizado porque na, a, a venda por exemplo desse, dessa ideia né? é, a, é vender é, a ideia de que a própria unidade pode Uh, captar a energia solar uh, e se utilizar né, fazendo todas as estruturas internas dentro da casa mas e se, uh, utilizando da própria varanda, do espaço que ela tem mas aquele espaço não é dela né? aquele espaço é um espaço de fachada a parte de fora para captar então tem toda um, uma questão que aqui no Brasil a gente tem uma outra visão sobre uh, esse problema da fachada de condomínios não está tão liberado assim né? lembrando que na, na questão da China a gente tem é, o Código Civil chinês apareceu agora apenas agora em 2020 se não me engano eu sou ruim de data mas em 2020 ou 2021 que apareceu o Código veio o Código Civil estamos falando de um país comunista não tem síndicos em condomínios lá são comissões são comitês é uma estrutura diferente é, não sei a questão da fachada, como funciona lá. Posso até vir a saber, <risos> estudando um pouquinho. Mas é, aqui, para nós, nós temos esse empecilho: dessa placa individual que se vende. Aí né, é, a eficiência em mercado. dela ainda é baixa. É tá? não... aquilo que eu
2: falei: é para você colocar num. Estou num camping sim, e quero. Sim. Ela não, não, não tem uma eficiência alta ainda. Uhum. É um produto que está. Começando, talvez venha a ser mais eficiente, mas no momento não... E é caro. Ele é caro. Pela eficiência ele é caro, não, não, ainda não vale a pena.
1: Mas a, a, a utilização de uma unidade especificamente nesta, em a, vai ter que se utilizar de área comum. E não há essa possibilidade, a não ser que haja uma aprovação. Né? Sim. Uma única pessoa fica mais difícil. É a mesma coisa, ainda que seja... Olha que loucura, né? Ainda que seja a própria vaga, que nem ele comentou, né? É, que ele ia fazer o projeto, mas a viabilidade acabou não dando, não acabou não executando o projeto, e se utilizaria a parte de cima, né? De cobertura das garagens. Ainda que sejam essas garagens... É, ah, não, vou, vou utilizar só a minha, né? Por toda a estrutura que vai ter que ser transferida ou passar por áreas comuns, ele não E às vezes essa garagem também é só um sorteio, então não é dele especificamente. Mesmo assim, ele não pode. A gente tem muita palavra meu, né? É meu. Mas não é teu. Na verdade, você tem uma área comum e até chegar no, no, nos relógios é mais complicado.
0: É. Eu pergunto, fora esta situação que chamaríamos de inusitada, alguma outra. Há quanto tempo você trabalha com sistemas fotovoltaicos?
2: Há três anos.
0: Alguma outra situação você constatou que falou, ah, isso aqui é um pouco diferente daquilo que habitualmente o pessoal pede ou solicita?
2: Não, teve um. Acho que eu até comentei, né? Você um, chega e se é comentar de um condomínio de três torres que consome 40 mil reais não sei se foi sim na... nós,
1: nós comentamos fora fora
2: não, foi, é. foi nos isso para mim foi totalmente inusitado então num caso desse não é só é, é questão de colocar energia solar lá é questão de fazer uma análise tem alguma coisa errada nesse condomínio sinceramente eu tenho condomínios muito maiores que aquele condomínio eu orientei o, o síndico a a fazer uma análise, hoje você tem equipamentos que fazem análise para ver o que está que ocorrendo.
1: Você faz o projeto...
2: É, execução, moldação, sim. sim.
1: Você faz todos esses passos, a, passo a passo, com energia solar. Sim. Tá. Inclusive a avaliação de... Sim, isso, a avalia, viabilidade. A viabilidade, sim, sim. não só técnica, mas também sim. financeira, no caso. Sim, ainda. tem condomínios que a gente é muito honesto, a
2: gente chega... É, ó, olha, ele tem um consumo maravilhoso Mas não tem lugar Para você colocar a placa Infelizmente uhum. a gente tem que declinar Mas tem que ser honesto E é caso inusitado Teve clientes que a gente é, Declinou E ele seguiu com o outro E aí depois a gente fica sabendo Que não está atendendo Agora, uma coisa que tem que tomar muito cuidado Você que está pensando em colocar energia solar como todo mercado tem, tem pessoas sérias, pessoas que, que prezam pelo nome, prezam pela qualidade. É, eu tinha um professor que ele sempre brincava com a gente e falava assim, gente, eletricidade mata, energia elétrica pega fogo. E isso aí era uma coisa que ficava muito na nossa cabeça, energia elétrica mata. Então, por exemplo, hoje você já tem casos já de pirataria de placas, então, Como exemplo, assim, pirataria de placa? Pirataria de placa. Né? o módulo. Pinta
1: preto, pinta de preto e é, fala: olha, é uma placa. Na
2: verdade, <risos> assim, ele compra, ele compra lá fora de algum fornecedor, tá. né? É, com a qualidade mais baixa e sai vendendo no mercado. Okay. Né? Para você ter uma ideia, tem um fabricante alemão, que eu não vou falar a marca aqui, que ele colocou um, um QR Code com um RFID para você poder identificar que a placa é dele mesmo. Porque okay. já está tendo. De, de, tanto, de tanto problema sim, também. Sim, sim. Então, por exemplo, é, o que, que a gente pega aí no, no, no dia a dia? Instalação mal feita, instalação que pode vir a pegar fogo. É, então, e está tendo casos já. Então, é, então, é um patrimônio,
1: lá. gente. Vocês é. têm que tomar cuidado. Então, vamos lá. Vimos aqui, até comentamos a respeito de, uma de repente, numa fachada colocar... Essa captação de energia solar. É, só que, por exemplo, a, a fachada verde pegou fogo, né? A gente teve pois é. semanas atrás fogo em um condomínio. Riscos de falta de manutenção podem levar a um incêndio? Pode, pode. Porque o equipamento,
2: ele, ele, ninguém está acompanhando ele. Ele uhum. tem toda a monitoração, normalmente, a maioria hoje, tá. os equipamentos você fa consegue fazer o monitoramento 24 horas de forma online. Tá? Ah. Então, eu consigo ver aqui, por dentro da empresa, o, se tivesse de dia, uhum. quanto que ela está gerando. Eu consigo ver, por exemplo, lá a gente colocou... É, Microinversores, que ele consegue medir cada um dos módulos, né? Então eu consigo ver se algum dos módulos tiver algum problema, opa, peraí, um deles está com problema. Mas gente... para
1: isso, há um monitoramento, há, um monitoramento. há, uma, há uma questão, um contrato Sim. Cont... constante. Sim. Né? É aquele condomínio que quer colocar, usar e falar: não, pode ficar tranquilo que o Zé faz. Mas normalmente
2: vem essa monitoração. Agora, tá. tem alguém monitorando? Essa que é a diferença. É. Ah, bom. Esse também Uma tem coisa ponto. é... Tem, okay. mas está tá sendo acompanhado. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que a gente colocou lá na, no nosso caso, a gente está colocando, por exemplo, a, a manutenção preventiva no condomínio por um ano. Tá. tá? Okay. E isso é um diferencial, porque a gente vê proposta. Só que acontece o seguinte, né? Infelizmente, muitas vezes, em condomínio, é o menor preço. Né? e não é a melhor qualidade mas é o melhor preço e aí que você acaba se deparando com concorrências aí é, tem que abaixo tem... a gente perdeu uma concorrência recentemente para um condomínio que a gente mostrou a gente chegou com placas uhum. de alto padrão equipamentos de alto padrão e ele estava entrando com um concorrente que ele abriu para mim e era um concorrente que ele não passou em teste da USP, não passou em vários testes. E ele falou, seu produto tá caro. Chegou para mim e falou assim, seu produto tá caro. Eu falei, não. Meu produto tá barato, o do concorrente tá caro, porque... E aí eu fiz um esforço, tudo, e o, o condomínio acabou fechando por uma diferença pequena, porque preço. Então, às vezes, né... Tem que ter, o síndio tem que ter esse, esse sentimento para provar, mostrar para os moradores que não é a questão só preço. É segurança. É
1: segurança. É segurança também. É como você falou, energia é, é, é pega, fogo. pega fogo. Pega fogo. Tanto é que é a área mais normatizada que existe. Eu já trabalhei
2: na área de telecom, já trabalhei uhum. na área de elétrica. É a área mais normatizada, é a área porque o
1: risco, os riscos são muito altos. Então, na questão de normatização, a BNT tem regras para essa, essa questão de tem. placas solares. O você, que o síndico pode ficar de olho e falar, puxa, é, for, tirando o preço, que está muito né, fora, é, às vezes você vai pegar orçamentos, tem um lá que está baixinho, então o que mais ele pode confia. pegar nisso daí?
2: Primeiro, a gente está trabalhando com, el com a eletricidade. Então, é... Saber se, se a empresa, os profissionais, tem NR10. Tá, tá? ok. É, você tem também trabalhos aí que, que envolve a parte de aterramento. Você está tá colocando lá em cima, tem que ter toda a parte de aterramento. A 5419, que é uhum. a parte da N, NBR. Então, se a empresa conhece essa área. Trabalha em altura, então você tem a, a, a NR35 e por aí vai. Então... Hoje, a gente estava até conversando na feira, estava conversando com o pessoal lá na feira, é, a gente precisava começar a colocar mais certificações, né? certificações de fabricantes. Ainda, como é uma, uma, uma área muito nova, uhum. infelizmente não tem essas
1: certificações ainda, então, mas seria importante. Existe, quando você faz um, um projeto, faz a implantação, executa, faz a implantação, é passível de seguro? O condomínio é, pode possível, colocar seguro, é, cai o granizo,
2: por aí, alguma coisa. É, as placas, elas são preparadas para granizo, neve. tem que pensar que ela é amplamente utilizada na
1: Europa hoje. Então lá tem um problema de neve. Então, é a mesma placa. É a mesma placa. Tem diferença de placas de, de captação? Por exemplo, de, essa daqui, ela capta energia mais rápida, essa daqui é, é mais,
2: mais da lenta... E... Ainda hoje não. O que tem é, é a área, né? Então você tá. tem placas com uma área menor que vai captar men menos. Então é, okay. é uma área menor. Ou a área maior. Mas, mas a
1: eficiência dela na captação é a mesma?
2: É, não. Tem diferente de fabricante para fabricante? Tem, diferente, tem, tem diferença. Tem, tá. tem tá. diferença. Sim, sim. Okay. Por exemplo, é o caso dessa empresa que eu falei que foi, okay. que foi reprovada na USP porque ela não chegava na eficiência necessária. A USP faz esse, esses. Faz a USP, a Unicamp, a homologação. Essas homologações, faz, esses produtos? Faz
1: não é não, Você falou que só quatro são brasileiras? Fabricantes hoje,
2: quatro. Só que tem, por exemplo, tem fabricante que é chinesa. Ela tá no Brasil,
1: mas ela é chinesa. Tá. tá. É Manaus, né? Vinha não, é São Paulo. Ma... São Paulo mesmo? São Paulo. Ah, é, que legal. São Paulo. É, é, ou faz aquele negócio, né? Desce em Manaus, vem para cá, vai para lá, é, vem para cá de novo. Não, não,
2: tem esse sentido lá da, da, da Zona Franca, né? É São Paulo direto mesmo. Tá. É mais para atender o Finami, nesse caso, que é o financiamento aí pelo governo. Ok. Ah. Que tem que ser produto nacional. nacional.
1: Para ter o Finami,
2: sim, tem que ser produto nacional.
1: Ah, então ela traz aqui, monta aqui e fala que está aqui. Ok.
2: Né?
0: Posso dar alguns recados do Instituto, Wilson?
2: Não, não pode. Não posso? <risos> pode, claro. <risos> Você
0: que ainda não conhece o Instituto Educacional Encontros da Cidade, vai até o Instagram rapidinho com o YouTube aberto, hein? dá uma bisoiada lá no nosso Instagram, segue o nosso trabalho, cursos, eventos, palestras, todas voltadas para os mundos condominial e imobiliário, inclusive nós, Cristiane e eu, estaremos no, nos próximos dias 21, 22 e 23, na, no Una Síndico, um evento fantástico realizado na, em Brasília, Distrito em Brasília, Federal, certo? Em Brasília. Em Brasília, nos dias 21, 22 e 23 de setembro. Então, você que está por aí, na região, vai lá, dá uma olhada na programação. E mesmo se
1: você não estiver ali, vale a pena ir, é uma programação, já está no site da Unacíndico, é, a programação completa e vale a pena para quem atua em condomínios conhecer este evento é, há anos no mercado, um dos maiores eventos no Brasil, inclusive com uma organização ímpar. Isso eu posso falar porque conheço bem quem está organizando.
2: Eu estava conversando sobre a Unasinx, Vai gente do país todo. Né? Vai gente vai, do país todo. Vai. Não precisa estar tá lá, que nem o Cristiano não, falou. Não, né? não Você precisa. Pode... Vai, vai
1: gente do país todo. O ano passado teve um, uma espécie de caravana aqui de São Paulo, que foi para lá, ah, é, e eles fazem um, uma programação, espero que esse ano tenha também. O ano passado teve uma programação paralela para o turismo, hum. né? para conhecer o plano o plano piloto lá em Brasília para ver como que funcionou alguns pontos turísticos então foi muito interessante e eh, tem shows né é um evento completo é um congresso com shows e shows de parece que na programação desse ano tem mágicos tem comediantes tem a Alcione encerrando... Mas que colher
0: de chá, hein, Aldo?
1: É, tá vendo? Vamos ah, tá, fazer um lá.
0: corte dos podcasts aqui, é, só para é uma... você fazer e a propaganda. E a troca de
2: conhecimento, né? Isso. É... Com certeza. Com certeza.
0: Bom, o Cristiano vai palestrar sobre assembleias continuadas na prática, os erros da convocação e de regras de prorroca... prorrogações e nuidades. E eu palestrarei sobre os condomínios e as estratégias preventivas no combate à violência doméstica familiar. Esperamos vocês lá. Ah, vai ter transmissão pelo Band News. Quem não puder estar tá lá, pode ouvir pelo Band News.
1: É, é o Band News da, da própria DF, exato.
0: Perfeito. E também nós temos um outro recado, muito sério. Você sabe qual é, Cristiano?
1: O que você lançou hoje.
0: Exatamente. Quer falar um pouquinho a respeito dele?
1: Corre no Congresso Nacional um projeto de lei muito interessante que é para combate à violência contra o síndico. O Exato. síndico hoje nos condomínios vem sofrendo algumas violências é, e, e tem um projeto de lei criminalizando isso. Então, o Instituto Encontros da Cidade, ele, por sua vez reconhece a importância desse projeto de lei e fez um abaixo-assinado virtual. Para quem quiser é, apoiar esse projeto de lei, nós vamos mandar para o Congresso, é, dando esse apoio de quem ali aceita esse projeto de lei. Não é um projeto de lei que não é aceito, é um projeto de lei que se aceita. Então, será ali divulgado, inclusive no Congresso parabéns né? pela
2: iniciativa aí e, e, e não é só agressão física né é, é agressão às vezes naquela rodinha naquela turminha que fala alguma besteira que às é vezes defama que fudo, às vezes é em todo quanto parabéns é pela iniciativa
1: a gente tem ó, sérios problemas e, independente inclusive da questão do gênero do síndico o síndico vem sendo Hoje um alvo de agressões, muitas vezes gratuito. Simplesmente porque a pessoa quer ser, não é nem escutada, quer ser atendida no momento que ela acha que deve ser atendida. E não é assim. Veja, até a energia uma hora para. Sim. E tem que entrar a bateria. Sim. Então, da mesma forma, um profissional, seja ele qual for, não está 24 horas no ar. Né? Ele é o representante da coletividade, mas tem os seus momentos. Ele tem o seu momento de ser representante da coletividade, o faz 24 horas, porém o atendimento não dá para ser 24 horas. É, você se que é quase um herói, né?
2: Eu não, não, não seria.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa um pouco uh, inusitada também. Já que você falou que fez engenharia na FEI, você acredita que a sua formação já contemplava, desde lá, todas essas transformações energéticas que estamos sentindo aqui hoje no Brasil? Brasil-mundo? Não.
2: Assim, é... acho que até na nossa primeira conversa que a gente teve, eu, eu acompanho essa parte de ecologia, que eles falavam ecologia, né? Lá do Repórter Eco. E eu sou apaixonado por esse tema. E na faculdade, muito pouco falado. Né? A, gente, a gente fala muito de eficiência energética. Isso sim, uhum. tá? Mas não através, de, não através de energias renováveis. Então, é, é a eficiência energética que você produzir um, um componente que, que vai consumir menos. Então, é a troca de da lâmpada lá de filamento até chegar na lâmpada de LED. Isso sim, sempre teve essa preocupação. Né? Agora, em termos de é, soluções renováveis, isso é uma coisa muito nova e não tinha, não.
0: Só que você se especializou nisso, né? Sim. O que, que você aprendeu que você acredita que vai ser cada vez mais utilizado, além do que nós conversamos aqui?
2: Consciência. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais. Então, por exemplo, uma... Um lixo reciclável, que antes era as pessoas não ligavam, as pessoas ligam. Eu moro, por exemplo, em condomínio. Hoje as pessoas têm uma preocupação, poxa, a, a luz lá estava acesa e manda mensagem. Então eu acho que o, o primeiro passo é a conscientização, porque a engenharia ela nada mais é do que um grande observador. Né? ela observa então, por exemplo, a dona de casa ela tinha que ficar lá horas e horas batendo para fazer um bolo Aí ele foi lá e inventou uma batedeira as pessoas tinham dificuldade para conversar com uma pessoa que estava longe, foi lá e criou um telefone celular agora não é diferente a, a sociedade impulsiona a engenharia, então quando você tem uma, uma sociedade mais consciente a gente, nós engenheiros vamos estar tá trabalhando cada vez mais para levar e, e solucionar esse problema, né, e trazer a solução
1: dentro de, do futuro. Agora em futurologia mesmo. Energia vinda do uh, hidrogênio. Há possibilidade disso se tornar algo mais acessível ou de fácil aceitação nas em residências? Caminhamos, caminhamos É um caminhamos caminhamos ainda. caminho longo, mas seria sim. No, Seria, por exemplo, a energia solar do, que nós pensávamos do passado? Hoje a gente é. pode pensar nessa questão? É. O mundo ideal, em termos de
2: energia, é que você pudesse é, gerar o quanto mais próximo possível aonde você consome. Então, por exemplo, você tem uma hidrelétrica que está lá em Itaipu. Uhum. Não é a, a principal área consumidora. Então, ela gera, lá em, ela gera lá em Itaipu, vem por um fio até para chegar em São Paulo, que é a área maior. Uhum. Nesse trânsito dela vir de lá até aqui, existem as perdas. São perdas enormes. Então, se você trouxer... Trazer, né? Se você trazer cada vez mais energia para próximo do consumo, você já vai ter um ganho muito grande. Então, a tendência é essa, você poder gerar, através de tecnologia, você gerar, põe, talvez, vai começar por onde? Pelos grandes consumidores, então, indústrias, é, grandes mercados, grandes shoppings, até chegar na casa. Mas sim, a tendência, ou você fazer uma, uma geração que vai cobrir um bairro todo, alguma coisa nesse sentido. Mas a, a tendência é cada vez mais que a geração fique perto do consumo.
1: Mas seria uma nova, uma, uma nova espécie de energia que viria para nós, essa de hidrogênio?
2: Sim. É uma nova, ela, ela gera através
1: não é muito a minha área. Sim, sim, né? sim. Não, mas assim como tendência. Como tendência. Mas como tendência, sim. Sa deixando, vamos dizer assim, a energia As solar quietinha já chegou no seu ápice não vai são ela... complementares da mesma complementares. forma que... tá. complementar
2: da mesma forma que a energia hidrelétrica ela não vai deixar de existir uhum. porque você tem energia gerando Sim. ela vai se somar como eu, como eu falei conforme a nossa conversa aqui você cada vez está tendo uma demanda maior não dá para você abrir mão do que você tem não, não existe essa possibilidade hoje uhum. ah não dá para você desligar a angra para é. e pensa Estão né? pensando em, em construir Angra, Angra 3. Então, não existe essa possibilidade de você estar tá desligando. Ah, não, agora eu vou me dar o luxo de trabalhar com essa energia. Não, não tem isso. Uhum. O que você vai fazendo é agregando, porque cada vez mais você, você tem data centers que consomem muita energia, porque tem que refrigerar, ar-condicionado, é o carro elétrico que está vindo agora, e tecnologia que a gente nem sonha que vai vir, que vai demandar energia elétrica. Uhum. Isso não tem como.
1: Tá
0: certo. Chegamos ao fim. Ah. <risos> Wilson, deixa um último recado para quem tá te ouvindo agora.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer por estar tá acompanhando a gente até agora. Eu sei que se você está acompanhando e acompanhou todo esse tempo, que você é uma pessoa diferenciada, que tem um, um interesse, que você quer um bem... Aí não só para você, mas para a humanidade, para o seu condomínio, para a sua comunidade que está nos assistindo. É, eu fico à disposição. Energia solar vale a pena, é uma energia limpa e que você pode reduzir, como eu falei, se você tem uma conta aí de 10 mil reais, fazendo uma conta aqui de padeiro, e você reduzir, 90%, 9 mil reais. Você pode colocar benfeitorias no seu prédio, você pode contratar pessoas, você pode fazer muitas melhorias, trazer conforto. Eu falo muito que energia solar ela traz conforto. Por exemplo, vamos trazer para dentro de casa, tá? Não querendo se estender muito. Onde a gente colocou energia solar, a pessoa começa a ter uma máquina de lavar a louça, ela começa a ter uma secadora, ela coloca ar-condicionado no, nos pontos que não tinha, então é conforto, pode ter certeza disso. E para você vai ser muito bom.
0: Obrigada. Que nível, hein? Que nível, meus amigos. Wilson e Ivan Júnior, muito obrigada. Obrigada, Obrigado. Cristiano, pela sua companhia. Obrigado,
1: Isabel. Obrigado, Wilson. E, pessoal, Novamente, a chave que a gente deixa é mudança de atitude. Exato. É você pensar no novo e pensar no futuro. Porque o futuro é próximo da gente, mas depende do nosso caminhar.
0: Depende das nossas atitudes, das, das boas escolhas. Atitudes. Lembrando o que o Wilson falou, preço não é valor quando você for avaliar tudo o que você precisa para instalar, seja sistemas fotovoltaicos ou alguma outra tecnologia para o seu condomínio, observe todo o atendimento daquela empresa, observe a conduta de quem atende, observe toda a, a lisura de todo o procedimento que é, que é realizado para você e para o seu condomínio, porque envolve a coletividade. Então, às vezes, pagar... Pagar... Como é que é o, o ditado? Pagar pouco é pagar duas vezes? É assim? Como é que é?
2: Quem paga mal, paga duas vezes. Quem
0: paga mal, paga duas vezes. Beleza? Muito obrigada, gente. Uma ótima semana para vocês. Foi muito bom ter a companhia de vocês conosco. Até a tchau, próxima segunda-feira. Até.
1: Tchau, tchau. Até mais.